0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的思维杠杆。我是米克，我是 Michael。今天呢，我们又邀请到我们重量级的来宾，怎么说呢？啊、嗯，因为他是我认为，我觉得在 IG 里面分享理财跟财经相关资讯，我心目中的女神。
1: 四位是，我也是
0: 。她就是维尼。嗯、那我们也欢迎维尼跟我们的观众打声招呼，然后并且跟大家简单的分享一下，介绍一下你自己。
2: Hello， 大家好，我是维尼。那目前呢，其实我算是蛮佛系在经营我的自媒体吧，因为我的重心现在是着重在我的事业体上面，常常会举办一些财商活动啊，或是课程啊等等。因为我自己本身以前是月光族，那后来就是凭借学习跟看书，还有参加一些财商的课程，然后去培养正确的财商观念之后，我才摆脱月光族的。那到现在我已经可以算是财务自由的状态了，所以我也希望可以把这样的路径跟透过活动跟课程分享给大家。然后啊，我今年刚生产完，所以目前算是一位新手妈妈，所以还有很媽媽很多的地方是需要多多学习的、啊。是，那想
0: 必这一集必
1: 然是很适合很多新手妈妈一起听的，适、啊、合很多刚刚有小孩，不是就是有小孩的妈妈，有
0: 小孩的妈妈，或者是说你如果在你有考虑接下来要步入婚姻是。但是你跟你的另外一半还还没有好好去协调你自己的金钱观的话，我觉得我们今天可以帮很多观众问出这样的问题，嗯、梳
1: 理这些过程
0: ，这个非常的
1: 有意思。嗯、没错，我自己在接触投资理财领域的时候，我也常常看很多维尼的一些爱居的文章，嗯，很多的观念，然后整理的非常好，很多资讯整理的非常好，相当的有启发。所以我们都知道说，刚刚听到维尼说他有小孩了嘛，然后结婚了，所以想问维尼一个问题。就是维你可以跟我们分享一下自己对于夫妻沟通的金钱观还有经验吗？因为很多的夫妻在沟通这个金钱观的时候会有很多的冲突，你们会不会有这样的过程
2: ？有。其实我觉得很多人他们都会很避讳跟自己另外一半谈到金钱相关的问题嘛，因为大家都会觉得说谈钱啊伤感情，对伤和气，然后会不开心，会吵架。对。那我反而觉得呢，如果不谈钱，才会更伤感情。嗯、因为其实我觉得钱它就是跟空气一样嘛，是我们生命中不可或缺一个很重要的。的，阳光
0: 、空气、水，是、啊、还有钱。对。<笑>对
2: 对所以如果说有打算跟这个人走一辈子，我觉得跟自己的伴侣讨论财务目标是每个人都必须经历的课题。是，像我跟我老公啊，我们在刚交往的时候就已经沟通好彼此对于金钱的共同目标了，所以我们在婚后从来没有为了钱方面的事情去吵架
0: ，所以反而是很提早就已经先解决完这个问题了，嗯、就达成共识了
2: 。对对。對那我刚刚一开始有提到嘛，我是月光族。嗯、那那时候我老公他是在做财务规划的工作，所以他很珍惜金钱，非常看不惯我用金钱的方
1: 式。哦、<笑>你都乱花钱，怪<笑>不得啦。
2: <笑>他希望我可以改善这样的行为，然后呢，我们就沟通了，达到共识。反正，既然我觉得我的钱就是赚的都不够我花，然后我老公他又觉得存钱是很重要，他希望我存钱。嗯嗯、那我们就转换我们的焦点，就是把焦点摆在说要赚更多的钱，也就是多开源。嗯嗯、那那时候我们就设定了一个门槛嘛，就是比如说，呃，达到门槛之后就可以得到一个奖励。嗯嗯、那我那时候很喜欢出国旅游，所以我就设定说年底以前我要赚比去年。多多少钱，然后就跟我老公一起出国玩，然后这样我们彼此都很有动力，因为很有动力去完成这个目标，因为他会希望说我存到钱，然后我也是会希望说省钱之余，我还可以就是享受，就是保持友好的生活品质
0: ，这很重要。嗯,嗯，然
2: 后后来我们就真的达到目标了，然后他就陪我一起出国旅游，这样不就是创造双赢吗
1: ？是
0: ，就我觉得这是一个很重要的概念，因为其实很多人就是他。对自己的生活品质有一定的要求，但是他没有想到，他其实可以获取自己的能力去把自己的收入增加。对，那他是不是就可以双赢？双赢就是，哎，我又可以存到钱，嗯，我又可以享受到生活品质。对，这很重要。可是你们刚开始在沟通的时候没有磨合。对啊
2: ，磨合。毕竟
1: 毕竟观念差这么多，哎，一个是算是月光族嘛，对啊，对啊，一个一个是这
0: 么厉害的财务顾问，财务
1: 顾问
2: 。对，我觉得磨合是一定会必经之路。但我觉得我们呃直接。呃，磨合的过程中，我们有就是产生新的动力，让彼此都会愿意努力去达到我们的共同目标。比如说像，像两个人他要。我们要走一辈子，其实一辈子算是真的很长远的路了、欸。嗯嗯、就是如果我们可以在交往的时候就很可以理解，就是对方的金钱观跟用钱习惯，然后我觉得讨论达成共识，嗯、取得一个平衡点是很重要的。嗯嗯、然后建立说彼此的共同的财务目标，嗯嗯、然后让彼此都会产生动力，然后才不会说造成在未来的相处上有为了金钱产生争执，或是衍生出更多的问题。
0: 嗯，我有个好奇的地方是。这样子大概多久会讨论一次那个财务目标
2: ？财务目标，我们大概都是一年的时候会做一个同诊， oh, <okay. S 2> 我跟跟老公就是一年一诊同、嗯、整一次，
0: 就是往回看，简单去复盘一下，然后往未来看去设定一个新的目标。对对对对，哇，这是一个很棒的。那我
1: 好奇是你认为呃什么样的金钱观念是你没办法接受？
2: 我没有办法接受乱撒钱给别人，乱<笑>撒钱，又是短银的人 <Make in S 1>、就是，又是短银的人，就
1: 出门会乱请客这种
0: ，乱请乱
1: 撒。如果我老公
2: 这样子，我应该会蛮生气。应该是绝对不会，<笑>对，绝對不会。
1: <笑>我
0: 在那个《奇异博士》三千六百五十万个未来里面，没有看到任何一个这样结果，一的可能性都没有，<笑>应该是很困难。乱撒钱是就是，哎、呃，应该是说。乱撒钱，某种程度上就是不珍惜金钱。是，对，就是虽然有一些人收入比较高，可是你还是可以观察得出来，就算就有一些收入高的人，还是非常珍惜对他们得到的这些金钱，他们不是会挥霍的。嗯嗯，这个蛮关键的。嗯、我想问呢，因为刚维尼有跟我们分享说你是新手妈妈，其实在车上就聊天，他说很有成就感，就是可以见证孩子逐渐长大。那除了长大之外，更重要的事情是，孩子总有一天也会面对到用钱。甚至赚钱、存钱的议题，你会希望可以传承什么样子的金钱观给你的孩子？
2: 这个问题其实我在怀孕的时候就已经有好好的思考过了，因为现在当毕竟已经当了真正的妈妈了，身为父母啊，哦嗯、都会希望说自己的小孩不要为钱所苦，然后可以过着幸福快乐的生活。嗯、所以我,我会从小就帮他建立好金钱观念。嗯、哦，就我希望我的小孩他的金钱价值观是懂得花钱、嗯、存钱、赚钱跟善用金钱，还有、嗯、我觉得很重要，珍惜金钱，哦、<对>珍惜金钱，对，尤其是珍惜金钱。嗯嗯嗯因为其实每一份钱，它都是得来不易的。如果不懂珍惜金钱，嗯嗯、就算再富有的父母留下金山银山的遗产，也会有被花光的一天。哦、对我也会尽我最大的努力去让小孩保持比较富足的心理状态，就是我想要给他心灵上满满的爱，嗯、然后这样子他就比较不会就是想要靠物质去满足他的其他需求嘛。哦嗯嗯、然后我也希望他可以了解说，天下没有白吃的午餐。凡事都要靠自己的努力来获得，嗯、然后也会希望我的小孩可以理解金钱对于他的人生的意义是什么
0: 。嗯，<对>我想要回过头来问，就是因为你会希望孩子可以了解，就是金钱对他的意义是什么？那以就是维尼现在的角度，就是从月光族转换到现在，那你觉得你自己觉得金钱对你来说的意义是什么？
2: 金钱对我来说的意义，就是它不是最终目的，它只是一个让我们想要达到、我们想要完成事情的一个工具而已。嗯对，所以就是比如说我赚到呃多少的钱，这些都只是想要让我完成我想要人生的一些目标，嗯、想要理想的一些工具而已。對,对，所以因为很多人会 focus 在说我想要赚很多很多的钱，这样子、
0: 啊、越多越好對。他完全不知道越越可怕的话，对他完
2: 全不知道他赚这些钱要做什么，是、嗯、就是他只是想很多的钱在身上，啊、漫无目的。嗯、对，漫无目的。啊、是，但我觉得就是我们要先理清说自己想要。这个人生当中有没有想要完成的什么事情？哦、嗯，再回推回来说，那我可以运用金钱怎样达到我们想要完成的事情？哦、嗯
0: ，如果你很清楚它是工具不是目的的话，就不会被它捆绑。对，这个蛮关键的
1: 。<以>要怎么去教育小孩他们这个金钱观是透过零用钱吗？
2: 我觉得我可能就是在他小时候，我会透过玩游戏的方式来教他一些简单的观念。玩游戏很重要。对，比如说像跟他玩什么妈妈银行的游戏之类的、哦。妈妈银行。<笑>成立一
0: 些妈妈。妈妈信贷。打
2: 钱存在妈妈银行这边，妈妈就给你几趴的利息，让他觉得说哦，<哇>原来是可以有这个更多钱的,的。收入这样子，
0: 这个就很像棉花糖实验嘛，就是如果你可以忍住不吃棉花糖，我可以给你更多棉花糖，对，让他可以有这种延迟享乐的概念，嗯、对对对，嗯
2: 、或者说可以就是跟他玩。那个买卖那个东西的游戏，办家家酒、煮菜的游戏，哦、然后就是他有吃东西，然后要付钱这个观念，嗯、就是交易的观念。
1: 交易的观念。对对对，
2: 就是简单的一些财商观念，从小就开始培养起、
1: 哦。最基本的。
2: 对最基本的，从、哦、小就开始教育
1: 。就是透过这样子的情
0: 境，让他去习惯，就是你不只要赚，而且你想要得到自己要得到的东西的时候，要付出金钱或者代价、哦。对。哦、對透过游戏是一个很好玩是，然后。因为我我刚刚在，我刚刚有听到，其实维尼有跟我们分享， oh, 就是他想要创造一个情境，像刚刚用加加酒啊，嗯、或者用什么样的方式去告诉孩子，我觉得这是一个很好的方法，不是只是告诉他理论。对，因为我觉得孩子不一定能够听得懂理论。嗯、就像我自己在上数学课的时候，你跟我讲公式的时候，我当然就哦哦，这個、就是公式嘛。对，你没有实际应用题的话，你根本没有办法了解那个情境。嗯，我觉得这个很重要。嗯、我觉得我也我我觉得我们也帮那个观众朋友统整一下。就是让孩子可以有一个完整的金钱价值观，重点更重要的是，不只要教他用钱，而是让他心里丰盛，他就不会被物质所困。
1: 主要是心里要丰盛，主要是心里要丰所以妈妈的爱就很重要，给他
0: 有一个有爱的环境。没错<錯>，这个很了不起。嗯，嗯
1: 那我们之前有聊过，我们知道说维尼过去有出国工作的经验。嗯
2: ，
1: 那出国工作的经验，这个对你来说，在你往后的未来的人生有什么样的影响？
2: 我觉得影响蛮大的、欸，因为我在越南工作两年多，然后我觉得这个在越南工作算是我人生中的一个启蒙点。那时候
0: 在北越吗？嗯
2: 我在北越、嗯、<對> ，OK， 那因为国外它有很多的事物，包括文化，然后都跟台湾很不一样。例如说，像月盾的汇率啊，它就是比新台币的汇率大概是一比七百多上下。对，所以那时候出门都是直接变富豪，嗯、就是都、啊、<笑>要带个几百万、<笑>几千万在身上，啊啊、买一件衣服可能就一百多万之类的。啊所以那时候我才知道说，哦，原来不同的国家就是汇率竟然可以差到那么多。然后啊，还有就是越南人他们吃猫肉，然后也吃狗肉。啊
0: 、他们吃猫肉，真的？对，谁会晓得
2: 哎、欸？对啊，还有吃那个动物的那个生血，就是血，像蘸酱。他们的血、啊、对，生,生的生的血，像我们吃鸭血是煮过的，哦、他们吃生的，生红。好哈扣哦。对，鲜红色的血。那個
1: 、可以可以这样子吃吗？可以，可以这是蘸
2: 酱。那样
0: 子越南人会特别喜欢听。重金属乐嘛，就感觉非常的硬派
2: ，
0: 很硬派，很深显，很很所以这个是文化一个很大的冲击。对啊
2: ，还有一个我觉得很很震惊的事情，就是他们有红包文化这件事。红包文化，对，因为越南人他们比较不会去找当地人的麻烦，也不会去找日本啊、韩国这种。大企业的麻烦，因为他们国家后台够硬。<Okay> . Oh. 那像台商其实就蛮可怜的，就是他们就会一直被找麻烦，<笑><哇>就是台面下就要常常包很多的红包给他那些政府官员。Oh. 对啊，就是一开始其实蛮真的蛮不习惯这些文化的，就是不管是
0: 成
1: 本，疏通成本，
2: 不管是语言，然后文化，还是很多事物都跟台湾不一样。可是其实这两年我算是真的深深的体会到说越南人他们的热情跟温暖， oh. 还有我在那边。备受照顾， oh. 也是因为这样子让我改变了，就是对越南人的那种既定印象。因为以前我可能就会觉得说，东南亚的印象就是有。有外劳的那种身份嘛，<對>就是好像低了我们一阶的那种感觉。嗯、那可是后来想一想，其实我到越南工作，那那我是不是也算是台劳？嗯、所以我觉得<笑>不应该用就是这样的眼光去对待他们。人是平等的，对大家都应该要被公平对待。嗯、所以这两年，我觉得我学会了一件很重要的事情，就是我们要放下成见，然后跟。去看那些不同的观点，然后用开放跟包容的心态去接纳那些比较陌生的事物，然后这也是后来我觉得对我的影响，就是我回台湾之后不会去排斥排斥学习跟了解任何新的事物，嗯、我觉得这是一个很重要的关键点
0: 。嗯，我因为我自己之前有去越南嘛，可是我待胡志明，啊、我觉得我自己最印象深刻的是，就是你还没有在胡志明之前，尤其是第一郡，第一郡是很热闹的地方，啊、你就觉得说。越南应该是跟课本写的一样吧，什么有地洞啊，干嘛？就越战时期嘛。<笑>呃、胡志明超繁华，你就想说<是>哇，没有没有观世界，哪来的世界观？是，所以你就开始觉得说，世界其实很大，什么都有，只是你有没有这样开放的心胸去接受？嗯、这个是对我来说一个很大的突破跟改变。嗯、那那个时候在越南工作有什么好玩的事情
2: ？啊、呃，很多哎、欸，讲讲不完。吧。<笑>
1: 我你待待了多久？两年多。两年多。
0: 两当时候是怎么样鼓起勇气决定要踏出去，就是做这个决定的
2: ？我没有想太多，我就是觉得我要挑战自己，然后在国外可以可能学到更多的东西，嗯、看到更多不同的事物，哦、就是冲动一个就去了
0: 。我有个好奇，是你本来就是一个喜欢挑战自己的人吗
2: ？还好。从<笑><笑>什么时
0: 候开始要让觉得自己说我应该要挑战自己一下？其实我
2: 个性算蛮胆小的，就是蛮蛮、哦、害怕的。嗯，对。那后来是因为。呃，我会觉得说到国外，可能收入方面会比在台湾好。哦嗯、那因为我的家境它，它嗯不是很好的，嗯、所以我就会觉得这是我的一个想要赚钱的动力。哦、我那时候就只是觉得说，在国外收入会比较高，嗯、就我就觉得就算挑战我也不怕，就直接去了。对，因为像我就是要给家里。一些费用嘛，小青费。清嗯、那如果在台湾的话，假设三万多的收入可能会不够哦、喔，嗯、<笑>对，加上我的一些生活开销。嗯、那如果到越南，可能就会多再加个变个五六万之类的。那我觉得，那至少我还有一些零用钱可以花。那个时候的想法就是这么单纯，就是这样子就去了。嗯
1: 、那毕竟待了两年多，但前期应该很不习惯，会不会想回台湾？思乡，对、啊哦，超想，<絲香 S
2: 2> 超想死的，因为<笑>超想死、啊<笑>啊，竟然只有超想死了。等下我拉肚子拉了六个月，六个月，六个月，对啊，水土不服啊，那边的水很脏啊， oh. 就是要不能直接喝，但是我洗澡漱口还是会漱到一些些嘛， oh. 所以就是肚子再难面对，就是肚子就拉了六个月。
0: 六个月超级久的、欸，六个月
1: 半年呢、欸，
2: 对，都在拉肚子。
1: 我拉了快三十年，
2: <笑>我肠胃很
1: 差。那你赢了，你更久，肠胃<笑>超了
0: 、嗯。而
2: 且吃的
1: 习
0: 惯嘛，刚开始去的时候。
2: 吃的我觉得还可以，因为我们的我是在工厂嘛，<对>那他就是有请那个煮饭的阿姨煮台湾菜，嗯、所以我觉得对于台干的部分，就是这部分我觉得还 OK，、哦、就是不用去吃当地的一些我不能接受的料理，哦 okay,
0: 嗯、但我还
2: 是会想去尝试啊。
0: 我我有一个比较好奇的地方，因为刚刚其实婉玲说他自己你自己是一个比较不是那么勇敢的人，这是你自己的想法，这个就是像像我很常听那我看到很努力的人，他们说啊没有啊就扁冬啊，对对对。我比较想要知道的是，就是不管是出国，或者是你现在经营的事业，也蛮多的。在遇到困难的时候，你会给予自己怎么样子的鼓励，让让自己更有勇气
2: ？我觉得就是责任，责任，对，<任>给自己责任感，嗯、就是不能倒下。嗯、就是因为如果我算是家庭的经济支柱啦，嗯、我自己爸爸妈妈这边家里，因为我还有一个阿公跟一个脑性麻痹的伯父嘛。哦、那如果说呃，没有我赚钱帮忙支撑家里的话，这个家里就会垮掉。嗯、就是他们是身上是没有任何的钱的。嗯、对，因为可能消费观念、呃、金钱观念不是那么的好。嗯、那我觉得我就会给自己这样子的责任、责任心，嗯、然后就是不管遇到怎么样的困难跟挫折，就是不要轻易的倒下。嗯，对，所以就是有办法撑着
0: 。我自己私底下、啊、有一次在跟维尼聊天的时候，他就有跟我分享，就是。Uh. 我们其实人生不管是在哪一个行业，一定会遇到困难嘛。对。然后他就说，他有时候就是自己，就是夜深人静的时候，就是想到，就是因为我们一定会面对一些困难跟挫折，可是他都会想想家人的样子，他就会变得很有勇气。我在听这个故事的时候，我超级感动。就是很多人就是勇敢，都不是只是为了自己，而是为了你身边很多你爱的人去勇敢。我觉得这个精神是很值得大家去。去效仿，因为我自己在听到这个故事的时候，哦、我自己备受鼓舞。嗯、我觉得这个
1: 很重要，所以婉宁算是很会突破自己的那种那种人，遇到困难的时候就会想方设法去突破
2: 。嗯，嗯我原本个性不是，但是想着就是像米克刚刚说的，想着自己的爱的人，哦、就会觉得为了他们我愿意
0: 。
1: 啊、嗯，嗯
0: 嗯、可是很多人就是那种想就想要想办法的时候，就说啊。呃、哦，我也想不到，然后忽然变一点点
2: 烂，烂我
1: 做不到。对对对对。<笑>那如果如果说遇到这样子的朋友，会会怎么样去给他们鼓励
2: ？我觉得我会去可能跟他们聊说，呃，你除了呃，他们如果是害怕,怕啦，我会觉得就是去聊聊说他们有没有在人生中很想要完成的事情啊，嗯、就是让他还是要看见一个他自己。未来的人生目标的方向，嗯，那聊完之后，他可能就会有产生，因为每个人的动力点毕竟不同，对。對那像我的话，我可能就是对于家庭，我很、嗯、对很很重视这一块。嗯、那有有些人他对于家庭他比较没有那么大的感觉，啊、对，那他可能就有其他，就是我可能会去跟他聊说，那你有没有其他人生中想要完成的事情啊？啊对，这类往这个方向去跟他聊，嗯，那就是让他产生一个更大的动力。嗯嗯
0: 嗯，我觉得很棒哎、欸，就是。我觉得维尼做了一个很重要的事情，是原本的眼光聚焦是在困难，对，变成 focus 在目标，嗯，整个直接转换啊，哦、很有效的方法，而且是马上，
1: 马上啊，哦、了不起，了不起
0: 。<笑><笑>那我们接下来问一个，我觉得蛮进阶的，而且很多人应该都可以参考，因为其实思维杠杆，我们我跟 Michael， 我其实本身也在金融业嘛，对，那我们一定都会很喜欢去聊到这些跟钱有关的话题。那因为我自己很好奇，我自己也接触过很多月光族。哎、欸，嗯、月光族要改变不容易耶，超难。我觉得<笑><笑>就是改变一个习惯，嗯，对我来说不是一件容易的事。是，那更何况是要有这么大的转变？因为刚刚呃，维尼其实刚刚在自我介绍的时候有分享，从月光族走到财务自由的状态啊，<對>这个很励志哦。哦你在中间有没有什么样子的经验是可以跟我们的？朋友分享了，嗯，心路历程，<笑>心路历
2: 程。我我不知道这个到底能不能说、欸，哎，因为我我很怕说，我分享了之后，就是会让很多公司的老板与我为敌。<笑>
0: <笑><笑>没关系，我们一起来听听看。
2: <對><笑>那时候我回台湾的时候嘛，是一间上市公司的老板的秘书。嗯、那那时候其实我已经意识到自己是一个月光族了，因为我回台湾之后发现。我账户里面的钱刚好缴完信用卡卡费就没了，嗯、所以那时候。很清楚知道说回台湾靠一份收入那么微薄的收入是省吃俭用存钱对我来说是非常的吃力的，嗯、所以我那时候就决定说要学习投资理财，然后也想要找一个副业就是可以赚更多的钱。然后、嗯、那,那时候因为我老公嘛，他当时那时候他还是男朋友，他就是在做财务规划的，嗯，所以我下班之后我就先当他的助理，然后他在跟客户咨询的时候啊，我就顺便在旁边学学习，然后每天看书看影片，然后参加。课程，就是学习。Oh. 那我还有经营自己的 IG 嘛，把自己学习到的观念分享出来。Oh. 其实每天都很平淡诶、欸， oh. 就是一直重复做一样的事情。Oh. 然后渐渐的，一年两、oh. 年过去了，那我也开始有帮别人做。做过财务咨询的能力嘛，那就这样子，我的副业就慢慢的发展起来了。嗯、然后我又把自己赚到的钱再配置到不同的投资理财工具中。嗯、所以，我其实我到第三年的时候，回来台湾第三年的时候，我每个月副业的收入再加上就是各种投资配置的收入，其实已经超过我上班的收入很多了。嗯、所以自然而然，我自己的重心就跟着改变了。嗯、我已经没有把就是公司的这份收入当成是。我一辈子的收入来源， uh, 然后我也告诉自己，就是我不想要过着那种为别人工作那种日子，嗯、我要开始为自己工作，嗯、还有让钱来为我工作。嗯、所以后来我就很非常大胆的就把老板给 f 掉了，<哇>所以从此之后就过着幸福快乐的日子。
0: 大胆大胆！大胆<笑>其实这个过程听起来是呃，就是怎么讲呃，用听的会觉得云淡风轻，是，但其实中间一定会面临很多。嗯，不一样的选择嘛。比如说，我刚刚就有听到一点，<對>就是刚回来台湾的时候，我觉得最困难的一件事情是，我觉得不是收入支出要怎么分配，<對>而是有一颗愿意想要学习的心。嗯，就什么样子的情境激励到你去做出改变
2: ？最直接的激励就是。收入减少很多、啊、因
1: 为回台湾了吗
2: ？<笑>对对对,對
1: 因为收入是零，户<笑>头是零嘛。对
2: ，户头是零，然后加上在越南的时候，嗯、因为我那时候还有下班还有兼职做直播，所以我那时候收入其实还不错。然后回台湾之后，嗯、我变成就是一个上班族，那个<對 S 2> 收入直接砍半再砍半，啊、哇！所以就是最大几率。哦
1: 那你在陪当时呃，现在老公对过去说男朋友嘛，那时候在听他在财务咨询的时候，你不会觉得哇枯燥乏味，这样好无聊、喔，对吧<笑>？臭直男，<笑>对啊，<笑>一堆数字，谁要听啊？是不
2: 是对，对我那时候对于投资理财的东西是完全没有兴趣的，然后我也是不懂。嗯、那可是因为我觉得很重要的关键点是，我觉得我这个想要赚钱的动力是非常的强的，嗯、我想要。摆脱月光族的这个动力，嗯， oh, 对，那不管是什么事情，我都还是愿意去尝试看看。我觉得也是跟我在越南那时候学习到的，呃，那个关键点很重要，就是要不要排斥任何的事情，嗯、要多学习。嗯、然后我回来之后，我就是用这样的心态去做每一件事。嗯，所以那时候就是跟着我老公那时候的老男朋友，就是学学习投资理财方面的东西
0: 。哦、oh. oh. ，我我有个那个地方是我自己非常佩服维尼的。就他刚刚有讲嘛，他在学习的过程当中，还可以把它转换成自己的笔记或是贴文，对，然后输出出来。嗯，刚开始是怎么样？就是为什么打算变成分享？因为其实分享反而变成你最后一个很有力的技能或者是能力嘛。嗯、什么样的原因让你想要分享出来？因为刚开始如果不是这么勇敢的话，不会想要做这件事嘛。嗯
2: 对我，我一开始啊，只是想说当成一个笔记的概念，就是在那个 I G 上面， <Okay. S 1> 就是做笔记，然后以后回头看看，哎、oh. 欸，原来那个时候自己一开始是怎样学习的， oh. 对，学把学习到的内容分享出来。原本只是想说自己当笔记用， mm. 就后来莫名其妙就越来越多人发了，我发现超多人跟我一样，没有任何的财商观念，然后都。Oh. 就是很不懂这一块，嗯、所以我那时候分享的方式是比较像是一个什么都不懂的人，然后开始学习投资理财的这个过程，对、嗯，把它记录下来，嗯，对我那时候就只是觉得只想这样子
0: ，嗯<對>、哦，就是初衷并不是想要从中得到些什么，反而比较像是记录自己的学习历程
2: ，对对对
0: ，啊、
1: 哦，就发现很多人有跟
0: 你一样的，就是循序渐进的这个过程，<笑>对我我不得不佩服一件事，哦、我我自认为我自己资料整理的能力呢。不是很强，是我也是，<笑>每个人都会有弱项。对对对，维尼，你有如果如果你有亲眼看过他自己整理的资料的话，像我我前几天我就有看，就是维尼自己整理另外一份资料，嗯、我想怎么有人可以把资料整理的这么一目了然，然后又清晰易懂，我就可以了解一件
1: 事，嗯，专注力花在哪，成就就在哪，这<是>很强。那我来问一个问题，收集资料的关键在哪里？<笑>就是。哪一个地方是你觉得啊，就是这这这句话，好像是哪一段就中了那种哦、oh, 感受要怎么抓
2: ？我跟你说，嗯、呃，我觉得就是把自己想到什么都全部都先列出来， oh. 再来删减，这样子就是， oh. 我是有想到什么我就直接，比如说做一个简报，先列,式的先列出來对，先条列式把它列出来， uh. 然后再简报每一个页面，我想讲我想到什么东西我就先列出来，嗯、然后最后呢在。来排位置嘛，排顺序，嗯、排一个架构，嗯、然后架构结束之后，又觉得哎、欸，这个好像有点多余，就把它删掉。那时候哪边还可以再补充，再加一点。我的逻辑，我的顺序是这样子。嗯
0: 、哇，很很很很厉害、欸，一点一滴的累积起来啊。嗯，嗯就是因为我的想法其实也很发散，对，但是其实我没有想过要用维尼这样的方式去整理。嗯，嗯因为我我自己看过他节目，我自己也参加过。维尼自己分享自己心路历程的这样子的分享会啊，我觉得非常非常非常的有意思。就是我自己在听的时候，我自己就觉得说，听这些心路历程，然后看一个人他自己观察世界的角度，嗯，很棒
1: ，相当的有启发，相当的有启发。那现在就要又要来问维尼一个很重要的问题了，切身相关。对，不，我没有跟我们没有跟我们没有对，有没有什么妈咪的理财妙招可以跟各位妈咪分享一下？妙
2: 招，我觉得每个妈咪应该都一样，就是说实在，就是我们想要给自己小孩最好的生活品质。我的妈妈理财妙招呢，就是善用合适的理财工具，努力存钱，如果可以的话。就是拼命的赚更多的钱，嗯，对，像以前呢、啊，其实我每天晚上会花蛮多的时间去做功课，去研究一些投资的趋势。那现在因为我身份转变成妈妈了嘛，然后每天都要花很多的心力去陪伴孩子。那因为我完全不想要去错过我小孩每个成长的过程。所以我这一年呢，有微调了一下我自己以前的那种投资理财的模式。就是我现在倾向是把钱放在稳稳成长的理财工具里，然后不用动脑，就就是把原本要花心思的来研究投资趋势的那个时间，改拿来陪小孩，然后就放着等了几年，其实也可以领到很不错的利息。我发现这个方式很适合妈妈，而且我觉得有了家庭之后啊，有一点很重要，就是要先分配预算。比如说，除了日常生活的开销之外，还有在未来的家庭可能有比较大的支出，例如说小孩未来的教育费啊，或是出国留学金，然后买房基金，还有。未来跟另外一半的退休金，嗯、然后我们可以针对这些预算。去找出合适的理财工具或是方法，例如说像小孩的出国留学金好了，因为还有很多年的时间可以累积嘛，<對>所以我可能会把它放在往复利效果好的理财工具上。嗯嗯那像我自己就是把小孩的教育基金放在国外的利率比较好的理财工具嘛。那他如果未来要出国留学，就是 maybe 他每年花费一百万两百万，那其实经过时间的累积，绝对是会有很可观的复利效果，嗯嗯就可以拿来支付这一笔费用。嗯嗯那如果说像买房基金，的话，我就会往就是增加收入这个方向来进行，嗯、因为其实台北一间房不是很便宜，贵、嗯、对，嗯、而且一买可能就是三四十年的负债，哦、所以就是一定得赚更多的钱，才不会让自己买房压力这么大。
0: 嗯，对，我们这一代人其实讨论到买房这件事情，都会有很大的痛，<笑>嗯、或者是说你光用想的假设说，好，你父母不帮你出头钱，哦、你就是要。你现金可能投期就是几百万要出去，<對>那不是开玩笑。门槛装门槛比较高啊。对啊，你要买新屋，你、嗯、你装潢费比较低嘛，但新屋的成交量高啊。呃、虽然现在是房市，好像有一些地方的成交量已经在萎缩了，<是>不过我觉得用预算制去分配自己的理财方式是一个很好的办法。对，因为很多人其实他们没有这样的习惯，是收入进来的时候先存，他们都是先花，预、嗯、算上面没有去做。所以给妈咪最大的。
1: 就是呃，关键就是分享，关键就是要好好储蓄，嗯
2: ，储蓄，然后如果可以的话，对，多赚钱也是很好的方向，因为有小孩之后，开支也会变大。嗯、
0: 是啊，与其想方设法去想，就是怎么样可以把节流压缩到极致，其实开源才是没有天花板对，嗯，我觉得这是一个很棒的方法，可以分享给大家。嗯，尤其是现在资源很多。如果你想要找到一个好的开源方法，你一定可以找到适合你的。对，就是跟我们之前节目谈的一样，多尝试、多了解、跟多询问，你一定可以得到更多不一样的刺激，嗯，还有收获，这个很关键。好，哎、欸，我我想加码问一个：，成为妈妈之后，跟还没有成为妈妈之前，就是你的消费上面有一些不一样的地方吗？会不会就是那种？看到小孩的东西就比较想要买
2: ，啊、这是一定会的啊！<笑>
0: <笑>我我现在就是有开始有这个困扰，为什么呢？因为我我跟我老婆是打算明年我们要开始准备怀孕嘛，她后年就要生，嗯、她现在就想要开始想要买小孩的鞋子、啊、<笑>太
1: 太早了吧？<笑>
0: 他说：“哇，这个好可爱！生小孩的意义就是要帮我们打扮漂漂亮亮、可可爱爱的。”我就觉得超级就是非常没有。就我我在他没有生小孩之前，我就已经预预料到他的消费习惯有很大的改变、哦哎，支出变多了。所以你也是用预算控制嘛？比如说我每一个月只能花多少扣打，或是百分比的范围
2: ？我们会用百分比的方式，哦、你对，你用百分比。对对，那。就是有一个数字在那边，就是知道说，哦哦，超过了，呃，那个空稍微节制一下，嗯、这样子，因为真的很容易像有刚刚有那种情形，嗯
0: 、<笑>就是这个鞋子也可爱，这件衣服也可爱，什么都要，还有那个，<笑>他们有帮宝宝拍那个沙沙罗<龍>穿。篮球真啊，写真，写真，我们光写
2: 真就拍了三家，哇，然后照片都全买
0: ，照片都全买，这个这个这个不要，其他班我全部都要
1: ，听起来是，以后是每一季要拍一次写真
0: ，哎，这样会不会不公平？就是其实第二胎出来的时候就没有拍那么多套，有没有这种可能？第二胎出来就麻痹了，对啊，让我不用拍这么多。我觉得用这个预算百分比去控管是一个很好的概念。应该是说，对我的建议是这样：对收入固定的，你可以用固定金额去控制；嗯、但对收入浮动的，用百分比去控制会更有概念、嗯、啊。呃，如果你收入是那种浮动很大的，那万一你这个月假设你的金流是比较少的，对，那、
1: 嗯
0: 、你是不是很容易就爆掉？对啊、嗯嗯，我觉得用百分比控制是一个很好的方式，推荐给大家。嗯，嗯最后一个是。我觉得今天节目每一次都要创造一个最后的高潮，呃、是，好、哦，这个是有没有什么想要跟思维杠杆，或者跟我们一起聊聊的话题？
2: 好，我已经想好要问了，<笑>问什么了？太期待了。<笑>如果我想问思维杠杆，就是如果这个世界上啊有后悔药，你们最想要弥补自己曾经做过的什么事，让它重新再来过
1: ？哇，哇。很艰难
0: 我，我这个哇，<笑>我已经想到了。我跟大家讲一个我其实没有跟大家说过的事。我在高二的时候，我爸爸是在上学期十一月、十一月、十二月的时候离开的。啊，哦、他在，呃，因为我爸爸是食道癌。然后我觉得家里面如果真的有人生重病的话，我觉得不只是金钱上面的开销，你还要成就是整个家里面的氛围可能也不是这么的好。嗯，那我记得我爸爸那时候就是身体状况已经不是很好，因为已经第四期了嘛。啊，然后我是心情其实也很郁闷。我最好的朋友他陪我出来散散心，因为那时候我爸爸在四零那边的医院，他陪我出来散散心的时候，刚好我爸在那个时候离开。嗯，哇。啊， uh, 就是我没有见到我爸爸最后一面啊， uh, 就是这件事情是对我就是影响很深的。就是我跟我爸其实相处的时间超级超级超级少，就是因为从小的时候他们就在做生意，我爸、嗯、我爸妈在菜市场卖鱼，嗯，然后我们就是读书嘛，隔代教养，我是阿妈带大的，嗯，然后。在跟爸爸有相处时间的时候，是因为爸爸得癌症没办法工作，所以我们就跟爸爸一起住。因为图森的房子比较大一点，但是在我父亲生命的最后的一个时刻，可是我没有出现在他身边，这件事情是会让我觉得很扼腕。如果可以的话，我也想要在我爸爸生命最后的时刻的时候待在他身边，就是就是这件事情，我是很想到，我还是觉得，唉。对，如果可以的话，<笑>如果可以的话，回到那个时候，啊、我其实会很想跟我爸说，我很爱他，因为我没有跟他说这句话。嗯 o k 嗯，哇，突然问了这个，让我这么感傷的故事
1: 太感伤，太突然了
0: 。因为问这个问题的时候，哇，我其实也没有想到，哇。就是今天会有这么那个哇，哇感人的环节，因为我其实已经很久没有提到这件事，就是我也没有跟很多人分享过我有这样子的过程，因为它一直是埋藏在我心里面的一个小故事。但是我没有没有没有没有预料到今天会透过麦克风跟这么多人分享这一段过往。是，就是嗯，这是会让我如果真的有这个要的话，我会想要珍惜那段时光啊。嗯嗯
1: 。我的话，我这个药可能会先放在抽屉里面，我需要一段时间好好的想一想，因为就是，毕竟我今年发生的比较多事情，啊，<那>确实是比较怎么说呢？这还没有决定好要对，不太容易，不知道怎么跟大家分享，但不过就是很多事情的发生，我不知道要从哪一刻开始后悔。
0: <笑>已经有太多时刻可以选择。<笑>对对对对
1: 对对对，所以这个需要好好的去思考一下。其实我之前有想过
0: 这个问题，嗯、但是我我没有预料到，就是在这种临时的发问，我会给出这个答案。哦、因为其实我想过很多，比如说、嗯、我之前在新一区开过餐厅啊，哦、<笑>那当然最后没有继续开嘛。对，这件事情我有想过，就是做一个错误的投资决定，因为现在对我来说，创业其实是一种投资。嗯，做一个错误的投资决定，值得让我后悔吗？不值得，因为这样错误的经验造就了我今天可以做出更优质的选择。嗯、那你说我过去可能也有在投资上面部位没有控管好损失，但是你说我会后悔吗？也不会，因为它是一个教训，让我知道我未来怎么样可以做出更正确的选择。嗯、所以我现在后来发现，就是呃，如果回头看人生会让我遗憾的事情，反而不是说。少赚了多少，或是跌了多少胶，而是在有没有在生命最重要的时刻的时候，你可以陪伴在你心爱的人身边？是是，嗯、我觉得赚钱的意义不是对我来说，其实不是说啊，对不对？蓝宝姐你很帅，对不对？咱们买一台。<笑>嗯、是说，就是我记得维尼之前我去过他办公室，他贴了一句话，嗯、那句话是不是说眼睛睁开来的时候，身边都是可以是你喜爱的人事物？<對>哦我觉得这个才是金钱给予我最大的意义。他、嗯、有选择，让你可以在眼睛睁开的时候都看到你身边喜爱的人。是在生命中最有爱的时刻，你可以陪伴他。就像维尼现在这样子，嗯、就是其实我现在看维尼的生活的时候，我是觉得会看起来会觉得很幸福
1: ，嗯，幸福。
0: 就是在孩子成长的过程当中，其实不一定有这么多父母可以时时刻刻给予这样子的爱与照顾，还有关怀。<對>但是他做到了这件事情，<對>
1: 我觉得这个是可以让孩子的心里面很丰盛。那维尼呢？如果有这个后悔药的话
2: ，后悔药啊？嗯、<笑>我怎么被反问的呢？<笑>没有，我们每一集都会反问的。我，我还真的是没有什么后悔的事情哎、欸。
1: 哇哇，那很棒哎、欸
2: ！<笑>我突然这么一问
1: ，就没有是不是
2: ？没有印象比较深刻后悔的事情。啊因为我觉得，就像米克刚刚说的，就是任何的事情，我都会学习到一个宝贵的经验、嗯。是是是。是对，虽然当下一定是会有做犯错的时候嘛，嗯嗯、那可是这个犯的错，可能学到的这个经验是，其实它其实才是最珍贵的。是，嗯，对啊。所以我觉得，我目前这样回想起来，没有太多，没有什么后悔的事情。嗯嗯、我
1: 觉得这样子的心态是很棒，这样子的。但是我又想到很多荒谬<謬>、荒谬的事情啊，可以回忆给大家听。啊、我
0: 因为我小时候是一个很驽钝的人<顿>，驽钝，大一定没有办法想象我小时候到底有多笨。因为很多人会以为我现在很精明嘛。对，小时候啊讲，讲坦坦白一点，智障一样。哎，我小时候还进过资源班呢，你知道吗？啊、<笑>我每次讲这个故事的时候，我都觉得，我记在，我我我我去念资源班的故事也很好笑啊，又隔代教养那我我我阿妈跟我讲话的时候讲台语，然后我阿妈宜兰人就讲话讲台语腔嘛，所以所以所以所就是讲话是这样。那、嗯、我讲枕头都会讲颈头，颈头
2: ，颈<笑>头。<笑>
0: 然后我我到小学一年级的时候，我还是没有办法正确的去发音。发音镜头这个，那我就被送去自言班，<笑><笑>学播啵么，重新怎么样发音，要正音这样。他们想说这孩子的智能是不是有问题？那为什么要聊到这个原因？是因为我那时候幼稚园的时候，我跟大家讲一个超级好笑的故事，竟然要讲后悔，就是真我那时候幼稚园的时候，中午是不是就营养午餐，然后会喝汤？那我喝汤喝，就是小时候不懂嘛，就太急了，想要去上厕所，但真的忍不住，然后不小心就尿出来。要坐着坐着，然后老师就跑过来说：“啊、哎，你的那个汤怎么打翻了？”然后凑近
1: 发现，敢是尿。<鳥><笑>不行，兄弟，你不能后悔这件事情，不然我我们今天就没有这个好笑的笑话。<笑>如果可以的话，我也希望我小时候可以表现得更聪明一
0: 点。<笑><笑>那个时候真的是完全没有概念，而且我那个时候就不会洗澡，<哇>一直被排挤嘛。
2: <笑>我突然想到，我有后悔的事情啊。<笑>我突然想到，就是。我很后悔，我以前在念书的时期没有去多交多一点的朋友。哦， oh. 对，因为我觉得以前我很排排斥，就是认识陌生人，嗯、然后会很不喜欢跟人家交流，心门比较不开。心<对>、oh. 门很蛮关的，就是只想要窝在自己这几个好友里面，就是相处就好了。嗯，对，然后。但是现在呢，我觉得我改变就是这个心心境了，就是我觉得多认识人，然后跟不同的类型的人多交流，其实会让自己得到成长、欸。哎、嗯，就是我觉得我是在这一块很有自己的就是心得，哦、對,对，就是我有做出这样的改变。然后就是以前我蛮后悔的、啊，如果在学生时期的时候可以认识更多的朋友的话，嗯、<對>那之前心
0: 门比较不开的原因是什么
2: ？因为我就觉得说。啊、哦，朋友交那么多干嘛？就是有些人搞不好还有目的啊什么啊就是这种心,、啊、心情。所以，但我以前其实蛮排斥交朋友的。想太多。对，想太多。想
1: 太多
0: 。我有一段时间是我完全不社交，我刚
1: 那个创、啊、业开店
0: 对。啊、不社交。不社交就是我我因为我要上班嘛，然后我就想说，反正上班我可以领薪水活下去就好。然后那时候因为刚创业就是。资金有点问题，然后就是没事的时候，其实就想要待在家里面休息，然后耍废这样子， uh, 然后完全不想要跟任何的朋友来往，<笑>因为那时候内心世界是非常黑暗的， uh, 抗拒这个世界，<笑>抗拒这个世界。所以， uh. 可是那个对我来说是也是一个很很就是虽然也是在调试自己啊，可是我觉得打开心门去接受世界，然后多认识人的时候，我觉得人这个因素才是真正让自己的人生丰富起来一个关键元素。Uh. 比如说小孩。是，比如说伴侣，是、嗯，比如说同事，是，比如说你最爱的朋友跟家人，嗯、这些都是人造
1: 就你的丰富回忆。嗯、我我想到一件事情，嗯，就是能不能透过什么样的练习，是可以在呃未来的我，嗯，应该说现在的现在的我的每一个选择，对未来的我是不会后悔的，哦、我是可以坦然接受我过去每一个的选择，因为我会知道说，在那个当下，一定是我选择，就是我认为是最正确的选择。
0: 如果真的要问这个话，我会有觉得有几个步骤。第一个事情是你人生一定要有以终为始去活的概念。嗯，我知道我要去哪个地方，我现在做的选择跟方向才不会让我常常会有后悔的状态嘛，嗯、因为我方向明确嘛。嗯、所以如果你不知道你去哪的话，去哪个方向都无,無所谓，因为你都不会达到你想要去的地方。嗯、所以我觉得关键还是像维尼今天有一直跟我们谈清晰的目标，去设定目标定。你有目标的时候，你就不会觉得你现在常常做出决定。嗯。我觉得保持有意识的选择跟有清晰的目标是两很重要的元素。嗯，今天还是有杠杆到，对，今天还是有杠杆起来。那我们今天非常欢迎呃维尼，然后跟我们一起来录音。我们也特别感谢陈兰音乐，呃，就是让我们可以在这么好的录音环境底下，然后也帮我们调整这样的声音，让我们的听众都有这么好的品质。所以，如果你有任何想要去制作录音的需求的话，都可以去找到晨来音乐，我们也会把相关的链接抛在这个 p o c a s t 的简介里面。没错<錯>，今天的时间呢就到这边，我们下一次的思维杠杆见，大家拜拜，拜拜。